0: بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم این کتاب نازل شده از طرف خداوند صاحب عزت و صاحب حکمت است یکی از موضوعات مهمی که ما در انتخاب کتاب و مطالعه اون و یا کاربردش برای تحقیقات و ارز کنم که مطالعات خودمون به کار میبریم. این است که ببینیم نویسنده این کتاب چه کسی است. موضوع کتاب چیست و؟ تاریخ تحریر این کتاب چه زمانی است البته نکات مهمتر دیگری هم نیز هستند که این بستگی دارد باز به با اون موضوع مورد مطالعه ما ولی این سه مسئله کلی رو ما در انتخاب کتابی که برای مطالعه و تحقیقمون انتخاب میکنیم در نظر میگیریم هرقدر این نویسنده برای ما معروفتر باشد عمق دانش و سواد و حکمتش بیشتر باشد موضوعی که درباره اون در کتاب خودش بحث میکند به واقع نزدیکتر باشد، جامعتر باشد و مطلبی که بیان می کند تازه تر باشد این مرجع و یا این مأخذ برای ما ارزشمنده و مفیده و در یک بیان کلی اهمیت و سندیت اون کتاب برای ما بیشتره به زبان اینها اون آتونتسیتی و سندیت و مقبولیت اون کتاب چیزیست که این عوامل برای ما مشخص میکنه در مورد کتاب خداوند و یا کلام خداوند بارها در این قرآن و در اغلب در سرفصل سوره ها با قاطعیت و کلامی محکم این مسئله رو که من بهش اشاره کردم یعنی مسئله اصلیت و سندیت و یا آتونتسیتی را به زبان فرنگی کاملا بهش اشاره شده که این کتاب از طرف خداوند صاحب عزت و صاحب حکمت نازل شده است. این کلام کلام یک دانشمند این عصر و یا دانشمند دیروز نیست این کلام کلام یک فیلسوف عالی قدر زمان نیست این کلام کلام یک حاکم جبار و دیکتاتور نیست این کلامی است که از پروردگار عزیز و حکیم بر شما نازل شده است و این کلام کهنه شدنی نیست زیرا کسی بر شما آن را نازل کرد که از ازل تا ابد نه تنها مراقب شما و احوال شما و نیازهای شما و افکار شما و علوم شما و زندگی شماست بلکه مراقب و مشاهده و شاهده همه است. موضوع کتاب همانطوری که قبلا اشاره کردیم و باز هم اشاره خواهیم کرد در مجموع هدایت هست هدایت هر چه که در زندگی هست در حیات هست در خستی هست نه تنها انسان همه مخلوقات و موجودات از هر علمی از هر تجربه‌ای، از هر مسالی از هر فکری از هر اندیشهی مرامی ای در این کلام خدا یاد شده است این جامعیت و کاملیت فقط خاص قرآن است و بس و این نظر کلی و حکم و یا فرمان و یا کتاب جهان شمول عظمتش تنها به خاطر وسعت و میزان پدیده که در میگیره و درباره صحبت میکنه نیست بلکه بیشترین عظمت در ارزش این کلام است در تعیین ارزش هاست در تفریق و تشخیص میان حق و باطل است. ان انزلنا الیک الكتاب بالحق این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم وچه تشخیص میان حق و باطل اگر معیاری وجود نداشته باشد امکان پذیر نیست فرق میان خوبی و بدی را چه کسی مشخص میکند آیا قوانین عرفی معمول در یک مقتع زمانی برای یک جامعه میتونه برای همه کس و در همه جا حق را را رایت کند و عدل و عدالت را در نظر بگیره یک اندیشه منصف انصاف میدهد که خیر یک قلب هدایت شده در مسیر حق و در مسیر اخلاص انصاف میدهد که خیر. پس اگر اینطور نیست فعبد الله پس عبادت کنید خدا را، خدایی که مخلصا له الدین علا لله دین الخالص همه آلودگی ها همه چهره ها و صور شرک رو از عبادات خودتون به دور بکنید فقط بنده خدایی باشید که دین خالص از آن اوست هر کسی بر حسب فکر و شعور و شناخت خودش برداشتی دارد از این کلام خدا و فرمان الهی و هدایت بر رسالت الهی هر کسی به نوعی این خدا را می در حالی که خدا یکی است. فرمان و کلام و کتاب او یکی است هرقدر این مؤمنین و کسانی که به خدا ایمان دارند باورهایشون رو خالصتر می و به اصل و حق کتاب نزدیکتر تر میشن. به توحید نزدیک تر میشند و عبادتشون مخلصانه تر خواهد بود و از هر گونه ریب و ریایی خالص خواهد بود اینکه میگوید می لله دین الخالص خالص اصل دین و اون حسته خالص و بیریای دین از آن خداوند است والذین اتخذوا من دونهی اولیاء والذين تأخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم في ماهم فيه يختلفون أن هاي غیر خدا رو به خدایی برمیگزینند گذینند اونهایی که بندی خالص خدا نیستند و پرستشهایشون در برگیرنده آلودگی ها و صور آشکار و پنهانی از شرک هست اشاره به بود پرستان اون زمان که می گفتند ما این بودها رو می پرستیم و این بودها رو قبول داریم به خاطر این اینها ما رو به خدا نزدیکتر می کنن از طریق اینهاست که ما به آفریدگار متوجه و متذکر میشیم این پیام بر اونها آمد که خیر این عبادت و ستایش شما و این ایمان شما مقبول نیست این نوعی کذب است و دروغ است شما اصل خدا را و دین خالص خدا را باید بش مؤمن و متذکر باشید. و خداوند در این چیزی که با تو این کفار و بودپرستان اختلاف می کنند در یوم حساب حاکم خواهد بود. ان الله لا يهدي من هو و كاذبون كفار و خدا هدایت نمیکنه این قوم دروغگو و کافر را چیزی که شما به دست خودتون ساختید بوتی که به دست خودتون تراشیدید چطور این دست پروردتون و این شکل سنگی یا چوبی و یا هر ماده و آلت دیگری که برای خودتون به عنوان معبود یا وسیله تقربه به معبود انتخاب کردید چطور میتونه اصلیت خلاقیت و این بطایی که مصنوع خود شماست چطور میتونه شما را به خدا نزدیک کنه شما اگر اندکی انصاف و شعور به کار میبردید و به خودتون حیاتتون حرکاتتون فکرتون اندیشتون توجه میکردید این توجه و تعمق خیلی راحتتر شما رو به خدا نزدیکتر میکن به خاطر دارید که در ترجمه های قبلی گفتیم که این خدا به شما از ورید گردنتون نزدیکتره این خدا با شما هر جا که هستید لو اراد الله ان یتقذ ولدن لستفا من ما اخلق و مای اگر خدا میخواست برای خودش ولدی فرزندی انتخاب بکنه خب از همه این چیزهایی که خلق کرده یک کسی یا چیزی رو انتخاب میکنه او که همه هستی را آفریده او که به شما توان زاد و ولد داده است اوگه هستی شما را از هیچ به هست آورده و هستی در تمام نظام و با تمام تشکیلات و عظمتش از آن اوست چه نیازی به ولد دارد و یا اگر چنین نیازی بود چرا نمیتونست که برای خودش داشته باشه این زاد و ولدی که ماها داریم برای بقاع نسل است برای کمک به زندگی است نوعی از تولیدات انسانی است وسیله است برای حرکت ما و تکامل ما خدایی که کامل است و کامل از ازل بود است و تا ابد و نیازی به تکامل ندارد نیازی به اعانه و کمک ندارد نیازی به این تولیدات مادی ما ندارد چه نیازی به زاد و ولد دارد سبحانه هو الله الواهدالقهار او از این حرفا منظه است او همه هستی را دارد. او فرمان همه هستی است. او را با این نیازهای انسانی با این خواهش و تمناها و حوث ها و شهوت رابطه و نیازی نیست خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل و سخر الشمس والقمر كل يجري لاجلا مسمى على هو العزيز الغفار برای توضیح و تشریح خداوند واحد و قهار خداوندی که صاحب همه قدرت هاست و آل مقادر بر هستی است میگوید که او همه آسمان ها و زمین را به حق خلق کرده است. او کسی است که، روز را از دل شب بیرون میکشد و روز را از دل شب بیرون میکشد و باز هم روز را با تاریکی شب به پایان میرساند او کسی است که خورشید و ماه همه در تسخیر اوست اینها پدیدههای آفرده او هستند همه اینها بر مدار و مجرای خودشون در یک طول عمر مشخصی در جریانند در این نظام پیچیده و کهکشانهای عظیم هستی هر کدام در جای خودشون در تلاطم و تکاپو و حرکت هند. این است قدرت پروردگار این است حکمت و عزت آن واحد القهار این زندگی که شما دارید و ما داریم این جرقه‌ای است یک شکوفه است از بینهایت شکوفای‌های این هستی ما انسان‌ها ذراتی هستیم های هستیم های هستیم از این اقیانوس بیکران هستی و این امیال و تمناهای ما و خواهشهای ما که زایده زندگی و نفسانیات ماست تظاهری از کششها و کوششهای ما در دنیای خودمون و در دوره حیات ماست که چقدر مغایرند. و متفاوت اوست خدایی که صاحب عزت است و آمرزنده اشتباه و گناه کدام یک از قدرتمندان بشری زره از این صفات قهر و غفران خدا را داشته خدایی که هر گناه بزرگ و کوچکی را با انابت و توبه و استغفار بر ما می بخشه و بخشش ذات اوست حکمت و علم ذات پروردگار است و همه علم و عطوفت و بخشش و حکمت و همه صفاتی که ما انسان ها داریم تظاهری است از سرچشمه همه این صفات که به صورت دمی در وجود ما دمیده شد خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الأنعام ثمانیت ازواج عظمت این کتاب پروردگار و کلام پروردگار این است که در هر سوره، در هر بحث، در هر بخش به اساس خلقت و خواستگاه انسان اشاره میکند به زبانی بسیار ساده و همه کس کسفه شما ای انسانها ای آدم و آدمیان ما شما را از یک نفس یک تن خلق کردیم و زوج تو را نیز از تو فریدیم چقدر این زیبا ساعت ها واقعا میشه بحث کرد راجب خلقت اولیه و خلقت آدم حوا. که اینها چطور از مایه و؟ از یک ماه و یک خمیر آفریده شدند با مسئولیت های متفاوت با ساختمان تشریحی متفاوت اما در ذات انسانی و فطری از یک ماه از یک واحد یکی بردیگری رجهانی ندارد ارجهیت در تقوای هر کدام است ارجهیت در مسئولیت پذیری و اجرای امر پروردگار است ارجهیت در عبادت خالصانه حق است نه در جنس و یا سکس و انزل لکم من الانعام سمانیت از و از حیوانات هم زوجهای خودشون را بیافریدیم اشاره به مذکر و مؤنس این حیوانات است یعنی که خلقت را چه در نوع انسان ویا حیوانات ما با پتانسیلی زایا و بارور خلق کردیم یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث یکی از نکات بسیار بسیار قابل مطالعه و علمی قرآن و معجزات علمی قرآن همین آیه است. که میگوید ما شما را در شکم های مادرانتون نسلی پس از نسل خلقی پس از خلق آفریدیم. فی ظلمات سلاف این نکته مهم است. این ظلمات سلاس بعضی ها این رو ترجمه کردن حالا که علم بیولوژی و جنین شناسی پیشرفت های زیادی کرده به اون سپرده جنینی که عبارت از اکتودرمو مزودرمو و, و این سپرده میزو درم و, و رو بهش اشاره میکنند ولی برداشت من این است که این سپرده تاریک و یا فضای تاریک احتمالا یکی جدار شکم یکی جدار رحم و یکی هم پرده امنیوس یا اون پرده است که روی جنین رو میپوشونه بر حال لاقل برداشت ما تا حالا میتونه هر کدوم از این دو باشه یا، پژوهش‌ها و مطالعاتی که شاید در آینده بیشتر این ظلمات سلاس رو مشخص بکنند الله ربکم له الملك این خدایی که در این سفزای تاریک هسته وجودی شما رو از آن ذره ریز غیرقابل قابل رؤیت با چشم غیر مسلح به وجود آورد و در طول زمانی مشخص موجودیت شما را در اون قشاهای تاریک شکل داد و هر کدام از شما را به شکلی و چهره‌ای به جهان آورد و از طریق ذرات و دانه‌های کروموزومی جنسیت شما رو مشخص کرد و از همون طریق صفات و خصال نسل‌ها و اعقاب و اجداد شما رو به شما انتقال داد این است خدایی که شما را تربیت کرد تربیت را از باروری نطفه در رحم و بعد در آغوش مادر و سپس در آغوش هستی به مدد نور و هدایتی که رسولانش بر شما آوردند اوست که هستی ازان اوست ربکم له الملک لا اله الا هو هیچ کس جز او نیست این آیه توحید از قاطع ترین و محکمترین آیات پروردگار است. فعنا تصرفون پس چرا از درگاه او منصرف میشید؟ پس به کجا دارید میرید؟ حواستون کجاست؟ چرا توجه نمی کنید؟ ان تکفروا الله غني عنكم اگر کفر ورزیدید خدا را به شما نیازی نیست ولا ارزال عباد کفر. اما اون خدای مهربان اون رب کریم و حکیم اون خدای بخشنده و قهار نمیخواد که معبود خودش در مسیر کفر قدم برداره و این تشکرو یرزهو لکن و اگر ایمان آوردید و شکر کردید به همه این صفات و همه این ارزش هایی که خدا در وجود شما گذاشت و هستی را یک بار بر پای شما ریخت و مسخرتان کرد و ملائک را بر شما به سجد وادار کرد اگر شکر این همه نعمت به جای آوردید او از شما راضی خواهد بود ولا تذر و وازرهن وزر اخرا و هیچ کس بار مسئولیت دیگری را بر نخواهد کشید هر کسی موظف و مسئول وظیفه انسانی خودش هست از زیر بار این امانتی که در تعهد اولیه انسان و خدا بشر برای خلیفگی خدا پذیرفته نمیتونه نمیتونهشون خالی کنه به حساب اینکه همه این راه رو میرند و یا همه این راه رو رفتند همه به اشتباه رفتند و یا همه به خطا رفتند وظیفه رو از مؤمنی که راه حق و سبب و هدایت خدا را پذیرفته و قبول کرده رفع تکلیف نخواهد کرد ثم الی ربکم مرجع کن بما به کنتم تعملون بنابراین برگشت همه شما به سوی خدای شماست به سوی همین رب به سوی همین خدایی که مشخصاتش رو هر بار گفتیم و باز هم تکرار میکنیم و او شما رو به کرده هایتون متوجه خواهد ساخت انهو علیمون به ذات صدور که او دانای بر قلب های شماست که او فکر و اندیشه شما را میخواند و میداند. و اذا مثل انسان زرون دعا ربهو منیبن الی و وقتی که یک زرری و یا خسرانی متوجه انسان می شود دست تزر رو دعا به درگاه خداوند بلند می کند و با انابه و التماس از خدا می خواهد که از او دفع زر و یا دفع شرر بکند ثم اذا خبلهو نعمتن منهو نسی ما كان او علیه من قبل و لله اندادا لیوزلا ان سبیله پس از اینکه اون ناراحتی و یا گرفتاری و یا زرر از او محو شود از او برای او از میان رود و خداوند نعمتهای خودش رو نصیب می کند به کلی فراموش می کند که چه گفت و چه خواست از خدا و برای خدا شریک و انداد قائل می شود و از راه خداوند و راه راست به زلالت و گمراهی میپیماید این پفران بشر و نعمت ناشناسی اوست همه ما در زندگی دچار این حالت متاسفانه شده ایم. که هرگز نعمت های خدا رو چنان که باید شکر نمی گذاریم. و وقتی هم که در پای امتحان و به عنوان آزمایش هایی که در مسیر راه زندگی ما قرار می گیرند با یک مشکلی و یا انچه که به نظر ما میرسد مصیبتی مواجه میشویم فورا یا دست به شکایت و یا اگر شاکی نباشیم دست نیاز به سوی خدا دراز میکنیم و با تضرع رو لابه و التماس میخوایم که از ما رفعه شر بکنه ولی چه بسا که اون وسائلی رو که باعث دفعه شر میشن ما بیشتر بهش متوجه میشیم و نقش اون وسیله ها را از نقش خداوند مهمتر می دانیم و یا حتی اگر تلاش و کوشش خودمون باعث از بین رفتن اون گرفتاری میشه باز هم خودمون رو بر خدا مرجه می داریم و این است چگونه چگونگی شریک قائل شدن با خدا یعنی همانطوری که قبلا عرض کردم اینکه دست خدا بالاترین دست هاست و او وسیلت ترین وسیله ساز هاست رو از یاد میبریم قل تمتع به کفر که غلیلا به چنین کسی بگو که ای بیچاره کمتر به کفر اسیانو فراموشی روبه بر و احساس لذت کن انه که من اصحاب نار که در این مسیر تو به سوی دوزخ روان خواهی شد و از اصحاب جهنمی امن ام حبقانتون أَنَا اللَّيْلَ ساجدن و غائمن یهزر الاخره و رَبِّهِ رحمت ربه قل الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لا یعلمون انما یتذکرو آیا کسی که شب رو به اطاعت خدا و سجده خدا و قیام و قعود به درگاه خدا میگذرانه که قطعا اشارش به رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم و مؤمنان پیروه اوست این کسانی که از عذاب آخرت دوری می‌جویند. اونها که به رحمت خدای خودشون امیدوارند و رضایت رب رو و پروردگار رو در کردار و اندیشههایشون و اعمال و افکارشون جستجو می‌کنند. با آن گروهی که قبلا نام بردیم یکی هستند آیا اونهایی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند یعنی اونها که تلاش وکاپویشون در زندگی برای دانستن هرچه بیشتر و راهیابی به رموز خلقت و نتیجه تن قدرت های متعالی پروردگار و ایمان و سیر به سوی حق هستند با اونهایی که زندگیشون را در جهل و زلالت و بیدانشی به سر میبرند یکی هستند قطعا، قد ان پاسخ به این سوال منفی این تذکرات ما این تذکرات ما باعث بیداری اهل خرد است صاحب خردان و صاحبان اندیشه از این آیات خداوند متذکر میشوند و این اشاره و بیانات اونها را در مسیر میدارد. قل یا عباد الذین تقو ربکم بگو ای بندگان من ای کسانی که ایمان آوردید از خداوند تقوا پیشه کنید از خداوند تقوا پیشه کنید للذین احسن و فی هذه دنیا حسنه هر کسی که چنین کرد در این دنیا نصیبش نیکو و خوبی و رستگاری است و سرزمین خدا برای او وسیع خواهد بود یعنی که همه جا جای اوست همه جا سرزمین اوست جا میدان رشد و توصعه اوست و هرگز احساس تنگی و دلتنگی نخواهد کرد خوب در اینجا این آیات رو تمام میکنیم و انشاءالله بقیه اون رو در جلسات بعد با هم مرور میکنیم و سلام علیکم